0: Cinq minutes pour euh, évoquer ensemble des expériences de hacking, des nouveaux modes de réappropriation de l'espace public, des actions qui, euh, qui rebattent les cartes du processus de décision politique et favorisent une intégration plus représentative du citoyen. Donc, euh, avec nous pour euh, évoquer ces sujets ce soir au Radio Lab, Caroline Dehas. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes auteur et militante féministe, vous êtes chef d'entreprise. En 2016, vous avez été l'une des initiatrices de la pétition Loi Travail Non Merci, qui a récolté plus d'un million de signatures. Bravo. Et en novembre 2016, cette même année, vous avez publié Osons la politique, premier manuel d'action citoyenne pour les jeunes. Julien Defay, vous êtes designer au sein de la 27 e région un laboratoire de transformation de l'action publique euh, qui conduit des programmes expérimentaux avec des collectivités et des administrations. Vous êtes en charge de la prospective, donc un travail expérimental de, de fiction administrative. Et vous coordonnez la Transfo à Paris, une démarche de formation action auprès d'agents de la ville visant à co-créer leurs propres fonctions innovation en interne. Tout un programme. Et euh, Geoffrey Dorn, bonsoir. bonsoir. Vous êtes le fondateur de « Design and Human », agence de design éthique et radical. Vous œuvrez pour un design donc engagé et collaboré avec la Croix-Rouge, la Fondation Mozilla, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, la recherche contre le sida, Waterright Makers, ou auprès de start-up et de laboratoires de recherche. Ça en fait du monde. En 2016, vous avez publié « Hacker Citizen », un livre de ressources pratiques pour hacker et, euh, pour, enfin, pour hacker et euh, se réapproprier la ville. Voilà. Euh, donc chacun, euh, on va prendre, euh, on va faire un tour de table pour euh, que vous présentiez vos, vos actions. Caroline, on peut peut-être commencer par vous. Euh, quelles sont-elles Quels sont ces champs d'action
1: Alors, c'est une question assez compliquée parce que euh, moi, j'ai mon engagement initial, c'est un engagement syndical pour la défense des droits des étudiants sur ma fac. Puis ensuite, c'est devenu un engagement féministe. Et puis l'année dernière, euh, à la fois un peu par hasard et pas complètement, je me suis retrouvée euh, très engagée sur la loi, enfin, contre la loi travail. Je dis un peu par hasard parce que c'est quand même aussi un coup de bol que cette pétition ait marché. Hein. Il n'y a pas de recette magique. Je reçois souvent des messages sur Facebook ou Twitter. Est-ce que vous voulez relayer la pétition pour qu'elle fasse le même nombre de signatures Ça ne marche pas du tout comme ça, malheureusement. Donc c'est aussi un coup de bol. Il y a une alchimie qui a prise à ce moment-là et c'est à la fois, donc c'est par hasard et en même temps pas complètement par hasard parce qu'il y a eu en fait euh, le même transfert dans ma tête sur la question du travail que sur la question des droits des femmes c'est-à-dire qu'au début c'était très théorique moi j'ai une formation militante syndicale, politique, de gauche et donc sur la question du travail et sur la question des droits des femmes je pense que le travail c'est important mais ça ne doit pas occuper toute la vie je pense que la réduction du temps de travail c'est bien je pense que le bien-être au travail c'est bien sur les droits des femmes je pense que l'égalité femmes-hommes c'est bien et que les violences c'est pas bien, bon c'est assez basique quoi. donc je suis dans une approche assez théorique et puis il y a un jour où ça bascule sur les droits des femmes ça a basculé quand j'étais membre du bureau national d'un syndicat étudiant et que sur les 12 femmes qui avaient en moyenne 22 ans je me suis rendu compte qu'il y en avait 3 qui avaient déjà été victimes de viol. Et là il y a eu un truc dans ma tête qui s'est passé où je suis passée d'un engagement très théorique à un engagement qui restait théorique intellectuel mais aussi très viscéral. Genre juste il y a des femmes violées tous les jours en fait en France et c'est pas possible parce que ça abîme ce qui pour moi est le plus important c'est notre matière humaine enfin c'est notre humanité quoi ça, ça abîme notre humanité. Moi je suis pas millionnaire, je suis pas présidente de la République donc le seul pouvoir que j'ai à ma disposition c'est mon énergie mon humanité que je peux mettre au service de cause, etc. Et donc, quand on me fait des violences, quand on fait des violences à d'autres personnes, on abîme cette humanité. Et donc, j'ai basculé dans un truc un peu tripal. Et sur le travail, c'est pareil. C'était très théorique, quoi. C'est bien, il faut bien traiter les gens au travail, il faut bien manager, les managers, il faut qu'ils soient gentils. Bon, OK. Et puis, j'ai créé une boîte et j'ai commencé à recruter du monde. Et là, dans les entretiens d'embauche, ou dès que j'ai commencé à avoir des salariés, je me suis rendu compte que 90% des gens que j'ai recrutés avaient été maltraités dans leur boulot précédent. Et donc là encore, je me suis dit « mais il y a un problème, j'attire les gens qui ont des problèmes ». Et puis en fait, j'ai parlé de ça autour de moi, et en fait, 90% des gens autour de moi avaient déjà subi du harcèlement au travail, du mal-être, du stress. Voilà. Et là, je me suis dit « le travail abîme tous les jours des millions de personnes dans ce pays ». Et nous, on est là à faire comme si de rien n'était. Et donc voilà, dans les deux engagements, que ce soit sur le féminisme ou sur le travail, il y a eu ce basculement d'un truc très théorique à un truc tripal, quoi. De genre, on est en train d'abîmer de la matière humaine, nos intelligences, et il faut, faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Et donc, vous avez mis au point un plan d'action Ouais, alors, sur la loi travail, si on prend cet exemple-là, on parle beaucoup de la pétition, mais en fait, moi, ce dont je suis le plus fier, c'est pas la pétition. C'est le site Internet qu'elle est avec. Alors, s'il y en a qui ont des smartphones avec la 3G ou la 4G, vous pouvez aller voir, c'est loi loi-travail.lol. Donc loitravail.lol, L-O-L. L -O -L. Euh, parce qu'on peut acheter des dons de domaine en .lol, maintenant. Euh, donc loi loi-travail.lol et c'est un site avec des petits carrés de couleurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant la mobilisation, il a pas mal tourné. Il y avait plein de petits carrés de couleurs. Et en fait, je suis vachement plus fière de ce site-là que de la pétition, parce que je pense que c'est ce site-là aussi qui a permis la réussite de la pétition. Ce site, il expliquait... Avec que des petits carrés, très simples, hyper pédagogiques, hyper... Euh, et en même temps ultra précis, ultra euh, juridiquement bordé. La loi travaille de manière pour tout le monde. Pas pour les nuls, pour tout le monde, quoi. Euh, et, et ça, ça a permis une appropriation par les citoyens et les citoyennes de ce débat. Parce que franchement, vous lisiez la loi travail, vous aviez juste envie de vous pendre. Hein. Moi, moi, je ne comprenais rien. Quoi. Donc on a mis des juristes sur le coup, on a mis des syndicalistes sur le coup. Moi, j'ai joué le rôle de la reloue qui leur disait à chaque fois qu'ils écrivaient un truc, « Attendez, on ne comprend rien, donc réexpliquez-moi comme si j'avais 5 ans. » Donc il me réexpliquait comme si j'avais 5 ans, je réécrivais. Là, il me disait, Non mais là, Caro, tu dis une connerie, le gouvernement va nous taper dessus. » Donc il réécrivait en mode juridiquement bordé, je réécrivais en mode communicante. Et, et c'est ça qui a fait que le site, je pense, il a cartonné. Et nous, on ne partageait jamais le lien de la pétition, on ne partageait que ce site qui, en permanence, renvoyait évidemment vers la pétition pour la signer. Mais je pense que cette, ce travail entre des, des gens qui prenaient un peu le, la posture de communicants, donc grand public, et les gens qui prenaient la posture de juristes, techniciens du sujet, on a fait ça en 48 heures et ça, ça a cartonné. Et moi, c'est ce que je conseille maintenant dans toutes les mobilisations qui sont construites, les associations, les projets, c'est qu'il faut mettre autour de la table des gens qui s'entendent bien et qui sont à la fois des pour certains qui vont faire jouer le rôle des relous, des techniciens. Non, là, la virgule, elle n'est pas bien placée. Non, là, tu as cité l'article 40 bis, mais en fait, c'était l'article 41 bis, les relous, quoi, mais qui garantissent que votre projet, il est solide sur le fond, et des communicants. Moi, à ce moment-là, je jouais le rôle de la communicante. Parfois, je fais enfin, on, on change les rôles. Hein. Euh, sur les sujets sur lesquels je suis technicienne, je prends le rôle de la technicienne. Et le rôle de la communicante qui disait « Mais attendez, là, euh, personne ne va comprendre. Donc on va réécrire en mode euh, grand public. » Et pour moi, le meilleur plan d'action, c'est ça. Et pour moi, c'est ça qui a fait la force de cette mobilisation.
0: Geoffrey, ces, ces problématiques-là, j'imagine que vous les partagez. Vous avez eu aussi affaire à, à, faire à ce, ce même type d'enjeux dans vos actions
2: sur, sur euh, alors moi je suis surtout là pour vous écouter Parce que j'avais envie d'écouter ce que vous racontez euh, On parle de hacking et, et, et le fait de faire un site pour, pour essayer En effet pas un site pour les nuls Un site pour tout le monde ça, je, trouve ça, je trouve ça intéressant d'essayer de, de trouver le bon outil le, Comment est-ce qu'on peut détourner un outil Pour euh, diffuser un message Un message positif, un message qui reste à tout le monde Un message qui va aller toucher les gens euh, moi c'est en tant que designer je trouve ça intéressant et je trouve que c'est des challenges en fait euh, aujourd'hui on a une multitude d'outils euh, on a une multitude de réseaux sociaux etc. on les utilise tous plus ou moins de la même façon et je pense que s'approprier ces outils euh, pour raconter sa, son histoire pour, pour militer pour raconter sa propre vision euh, euh, des choses ben, c'est déjà un premier pas vers, euh, ouais, vers de l'autonomie vers une réappropriation des outils et, et avec le design alors moi ça va faire une dizaine d'années que je suis designer euh, mon projet de diplôme justement portait sur la question de la citoyenneté et euh, du hacking et comment est-ce qu'on crée du lien euh, pour rendre accessible euh, une posture de hacker auprès des citoyens comment est-ce qu'on peut se réapproprier euh, euh, son image par rapport à une caméra de surveillance comment est-ce qu'on peut se réapproprier son identité par rapport à la loi Adopi comment est-ce qu'on peut se réapproprier euh, la culture, par rapport aux licences libres etc, enfin voilà il y a énormément de, de questions comme ça, que, au travers de mon projet de diplôme, puis de mon travail, puis euh, avec le livre que j'ai sorti Hacker Citizen euh, à la fin de l'année dernière, euh, proposer un ensemble d'outils concrets, faciles, tangibles, qu'on peut faire, qu'on peut reproduire, qu'on peut modifier, surtout qu'on peut modifier à sa façon, bidouiller un outil pour que ce soit vraiment le sien, euh, voilà dans ce livre là il y, y a ça et aujourd'hui quand je fais des projets de design que ce soit des interfaces pour la démocratie récemment j'ai sorti datassemblé.fr qui permet on a un hémicycle si vous, pareil si vous avez un petit smartphone allez voir ou vos ordinateurs vous tapez datassemblée.fr et en fait c'est juste un hémicycle et que vous pouvez remplir avec une petite, une petite réglette comme ça vous pouvez le remplir de 0 députés à 577 députés et vous voyez les lois qui sont en dessous qui sont votées et donc vous voyez les lois qui sont votées à 577 ou les lois qui sont votées à 7 députés 8 députés, et on voit la liste des lois, et en fait euh, c'est assez parlant, c'est assez frappant, euh, sur les retraites et les salaires des députés, bon bah il y a du monde puis bon bah sur l'environnement, parfois il y a un petit peu moins de monde, ou sur les, les voilà, le droits des femmes sur, euh, voilà, sur plein de sujets euh, voilà, et euh, voilà, moi c'est ce genre d'outils que j'aime bien concevoir, et dans la suite de dates assemblée en ce moment je suis en train de travailler sur un outil qui serait une possibilité de pouvoir voter, nous citoyens euh, avant les députés C'est-à-dire qu'on reçoit une petite notif Alors évidemment tous les sujets ne nous intéressent pas euh, Moi il y a des sujets euh, sur lesquels je ne connais rien Et qui m'intéressent moyennement Puis il y a des choses sur l'environnement, sur le droit des animaux euh, Sur euh, les technologies, j'en sais rien J'ai peut-être sélectionné des sujets de loi qui m'intéressent Puis dès qu'il y a une loi qui va être votée euh, Aujourd'hui, ce soir, demain J'en reçois une petite notif qui me dit eh, Au fait il euh, y a la loi machin qui va être votée demain Qu'est-ce que tu en penses On a le texte, on peut voter pour, contre, on peut voter blanc et puis, euh, c'est euh, envoyé. Et puis, le lendemain, quand la loi est votée, on reçoit une petite notification avec euh, son vote, le vote des députés, le vote des citoyens qui ont utilisé l'application, et puis le vote de son député à soi, en disant, tiens, le député pour lequel... Euh, euh, voilà, qui est de, de ta circonception, voilà ce qu'il a voté. Voilà. Et donc, c'est des outils qui sont euh, à Je n'ai pas d'a priori sur l'influence que ça peut avoir, mais je teste, j'y des fois ça marche pas, des fois ça marche, des fois c'est intéressant, des fois c'est amusant et on se marre bien. Mais euh, voilà, pour moi le design et, et la notion de hacking euh, qui est un peu le sujet de ce soir, euh, ça se situe là aussi. Quoi.
3: On, peut, on peut poser des questions
2: Allez. Est-ce poser... est
3: que tu est as des retours des députés justement
2: Alors l'outil est en train d'être produit, il n'est pas en ligne encore. Il est pas... Le but en fait, moi mon, mon espoir caché, c'est d'imaginer qu'en fait on ait un vote citoyen qui soit un peu important, enfin voilà, représentatif, et que le député se dise, tiens, avant de voter, je vais aller voir ce qu'ils ont dit, quoi, dans ma circonscription. Ah, ils ont voté ça. Et est-ce que ça va l'influencer ou pas Est-ce qu'il veut se faire réélire ou pas Ou est-ce que au contraire, il reste droit dans ses bottes ou pas Je sais pas. Mais dès que ce sera en ligne, évidemment, je t'enverrai ça.
0: On a une idée du délai
2: Pardon, une idée du délai voilà, Je travaille tous les jours dessus, donc... Euh, je sais pas, dans les mois à venir, ça sortira enfin, un petit peu avant les élections, ce serait marrant.
0: Ouais, ce serait bien, voire nécessaire. J'espère. Qu'est-ce que ça vous inspire
3: Oui, oui, ouais, c'est euh... dans les deux cas, c'est très inspirant. C'est le, c'est l'idée de rendre visible et rendre compréhensible la... la complexité administrative, la complexité du gouvernement, en fait. Donc c'est, euh... en effet, c'est du design au sens où on rend palpable, désirable quelque chose qui a priori est compliqué, en fait. Et donc, ouais, moi, ça m'inspire.
0: Et alors, votre champ d'action, à vous, avec la 27e région, c'est quoi
3: Alors, la 27e région, c'est euh, les politiques publiques. En fait, la 27e région, pour resituer, c'est une, une association. Elle est financée euh, complètement, à 100%, par des par les acteurs publics. Et euh, on se présente comme un laboratoire d'innovation publique, un laboratoire de transformation des politiques publiques, au sens où on propose aux acteurs publics donc euh, des régions, des villes, des métropoles, l'État, de euh, travailler sur la conception des services publics euh, de manière différente, en apportant des compétences du design, euh, c'est-à-dire des compétences de conception centrée utilisateur. On se met à la place de, de l'usager pour euh, réfléchir le service. Euh, des conceptions de maquettage, prototypage, et des, et des, et des, et des compétences pardon, de représentation visuelle, notamment pour représenter la complexité en fait, justement et euh, c'est aussi des compétences de la des sciences humaines on travaille énormément avec euh, des sociologues des anthropologues puisque ils apportent euh, des compétences d'analyse de, sur le terrain en fait et euh, les grands les grandes spécificités de de notre manière de travailler c'est qu'on travaille euh, en partenariat avec euh, l'acteur public c'est pas on, on répond pas à une commande déjà et puis on travaille en ce qu'on appelle en immersion c'est à dire qu'on quand on travaille sur un problème, eh ben on va vivre sur le problème. On va on va passer un maximum de temps à travailler sur l'équipement public. Par exemple, quand on travaille sur les gares, on va on va passer plusieurs semaines à vivre dans la gare, en fait, pour rencontrer les usagers, les agents qui y travaillent, et travailler avec eux. Et du coup, là, une, une des autres spécificités du travail, c'est qu'on travaille en, en maximum en, en collaboration avec les, avec les acteurs qui utilisent le service ou qui le font vivre.
0: Qu'est-ce qui vous a amené sur, euh, sur ce terrain-là
3: Alors, personnellement, c'est euh, un, euh, un intérêt particulier à, à, aux problématiques d'intérêt général et, euh, et, et des territoires. Et donc, euh, moi, j'ai une formation de design euh, classique. En fait, j'ai été formé au, au design d'objets, graphisme, espace, euh, service. Mais euh, avec un avec tout un groupe, on s'est posé la question de et si le design intervenait sur les territoires, et si le design intervenait sur les politiques publiques, qu'est-ce que ça fait Est-ce que le design a sa place euh, dans ces dans ces champs-là Et à ce même à ce, à, ce, à ce même moment se crée la 27e région, euh, qui est euh, un désir d'un un mélange d'un de, designer, d'un ancien consultant en politique publique, d'un élu, et se sont dit euh, on va, il faut il faut euh, L'action publique est en train de s'étouffer de, de, toute seule. Il faut euh, changer la manière de faire les politiques publiques. Il faut euh, un bol d'air, en fait. Il faut arrêter avec les audits qui coûtent cher et qui disent souvent la même chose. Euh, il faut peut-être faire confiance aux, aux disciplines créatives. Donc le design, mais aussi euh, le théâtre, l'art. On travaille souvent avec des, des artistes, des comédiens et autres. Et, euh, et du coup, euh, l'aventure a commencé avec euh, une expérimentation qu'on appelle euh, Territoire en résidence, qui est inspiré des résidences d'artistes. Et, et, euh, et l'idée, c'est de travailler, comme je vous disais, sur une problématique euh, d'une collectivité. Donc si on travaille avec euh, une région, par exemple, on va traiter euh, une compétence régionale, le lycée, euh, la gare ou autre. Et puis on va euh, on va le faire sur place. Voilà. Et, et euh, au début, ça a été des tests... Euh, avec quelques régions et puis ça a apporté ses fruits et puis maintenant on a de plus en plus de demandes et on a de plus en plus de projets différents en fait, selon ces principes-là, ces grands principes. Voilà. Et donc c'est le principe et l'idée l'idée c'était de dire, et si on arrivait à hacker l'action publique de manière bienveillante Nous on se présente comme des hackers bienveillants de l'action publique, au sens où on croit en l'action publique vraiment il y a, y a des gens hein, qui pensent que l'action publique est, est morte, et hein, vouée à disparaître le rôle de l'État et des collectivités euh, s'amenuisent, nous on pense que non on pense que, on pense que les services publics et l'action publique a, 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 a sa place et qui a, a de belles choses à faire et, euh, mais qu'il faut la transformer et du coup notre idée c'est de rentrer dans la machine pour la transformer de l'intérieur et même transformer même les manières de travailler euh, des agents en fait et voir des élus
1: allez-y ouais, j'ai une question comment tu fais pour euh, j'allais dire garder la foi mais c'est trop euh, ésotérique euh, que, parce que moi je, je, je trouve qu'on est quand même vachement confronté euh, au décalage entre tous les, toutes les solutions qui existent parfois au niveau local au niveau régional même au niveau national et le manque de volonté en haut et c'est à dire que euh, moi je travaille avec beaucoup de collectivités dans le cadre de mon boulot notamment sur la question de l'égalité professionnelle sur la question de la participation citoyenne sur la question de la communication média training, bon, donc on fait pas mal d'interventions qui permettent de faire bouger les lignes sur la façon de pratiquer les politiques publiques le problème c'est que par exemple sur l'égalité entre les femmes et les hommes, on fait des interventions dans les collectivités, ça se passe bien super enthousiasme, puis en fait derrière t'as zéro moyen, parce que les moyens des collectivités sont coupés par le national en ce moment et qu'ils étouffent avec le RSA à financer, et que bah, résultat Bon, l'égalité, on est d'accord. Hein mais franchement, tu as vu, il y a, a d'autres priorités. Quoi. Et donc on se retrouve quand même... Voilà. Et moi, je suis vraiment confrontée à ça en ce moment. C'est-à-dire que... Et je, je, ce paradoxe, il se joue aussi sur société civile et politique. C'est-à-dire avec, Bon, la loi travail, ça a raté. On n'a pas obtenu le retrait de la loi. Mais on a quand même réussi à obtenir des, un changement de mesure et, je pense, une prise de conscience dans le pays... Que le code du travail est en fait un truc important et super euh, et très intéressant en fait à regarder de plus près donc je pense qu'on a fait quand même on a fait bouger des lignes dans le pays avec cette mobilisation il y a d'autres mobilisations, par exemple en 2012 pour obtenir un ministère des droits des femmes où on a réussi, c'est victorieux parce que François Hollande était contre hein, le ministère des droits des femmes et c'est suite à la mobilisation des féministes qu'il a soit changé d'avis, soit changé de programme mais en tout cas il l'a fait quoi. Euh, et donc la société civile de ce point de vue là ou l'action publique au niveau local ont un rôle super important mais je me heurte toujours à un truc hein, c'est que tant qu'on n'est pas président de la république pour changer massivement la société et notamment sur la question des violences à l'encontre des femmes moi, je fais plein d'actions, on soutient les associations qui accueillent des femmes victimes de violences, etc. Le mec, ou la nana, en l'occurrence le mec depuis toujours, qui a la clé pour mettre en place des politiques publiques d'ampleur qui peuvent... C'est certain, je mets ma main à couper. En 5 ans, on peut diviser par deux le nombre de viols dans ce pays. On sait comment faire. On l'a fait sur la sécurité routière. Il y a eu des pu politiques publiques d'ampleur qui nous ont fait changer nos comportements et nos mentalités. Il y a 30 ans, vous étiez dans un repas de famille, il y avait votre oncle ou votre tante qui buvait un verre de trop et qui se levait avec un trousseau de clé dans la main. Qu'est-ce qui se passait On lui disait rien, voire on lui disait un dernier pour la route. Un, un, moi j'ai entendu ça en étant enfant, un dernier pour la route. J'ai fait le test aujourd'hui dans une formation que j'animais, il y avait pas mal de jeunes de moins de 25 ans, ils avaient jamais entendu ça. Donc il y a des choses qui ont changé dans la société. On est passé de 20 000, 30 000 morts sur les routes à 4 000, c'est encore trop. Mais je veux c'est pas une évolution de l'espèce. Hein. Notre génome n'a pas muté en 30 ans. Donc on est devenu plus intelligent sous l'impulsion des politiques publiques. Ouais, et voilà. Tu vois, moi cette tension-là, ouais. à un moment, j'ai je... ouais. juste envie d'aller prendre François Hollande, de secouer et de dire, mais pourquoi t'as, pourquoi as pas ouais. fait les trucs, quoi
3: ouais. Ouais. <rire> <rire> Pour te répondre, nous on a déjà, on... On... on essaye de, quand on commence à travailler avec les... une collectivité, on essaye de discuter le plus rapidement possible avec des décideurs. Alors, soit des décideurs politiques, donc des élus, soit des décideurs administratifs, donc des directeurs généraux des services. Euh, parce qu'en effet, si on si n'est si pas en lien avec eux, on aura beau tout faire à la fin. S'ils ne sont pas eux motivés, boum, ça tombe à l'eau. Donc, de plus, de plus en plus, euh, on, on, on passe par là. Et puis après, euh, on, on, fait des, des, on fait des projets peut-être plus, plus modestes, en fait. On ne s'adresse pas à François Hollande, en fait. On, on, on y va petit à petit, en fait. C et euh, on fait des projets plus modestes et on espère, on est, on espère, on es, on espère de, de faire le... de démontrer par l'action, en fait. voilà euh, C'est-à-dire qu'on on est, on est peu sur le, théo, sur le théorique, on montre, des, on montre les cas concrets, en fait. Et, euh, et ça, ça marche vraiment très, for, très, très bien auprès des élus, en fait. Parce que les élus, ils ont très peu de temps... Euh, euh, ils, veulent, ils veulent voir des choses euh, assez concrètes. Voilà.
0: Alors, un exemple. Euh,
3: un exemple. Euh... Un exemple... Euh... Pff, y a, y a plein... Là, on a travaillé récemment, justement, je vous parlais des gares, on a travaillé récemment sur euh, avec la région Bretagne et la SNCF sur... Euh, Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces gares, en fait euh... Euh, qui euh, soit disparaissent, soit sont un peu abandonnés puisque la SNCF retire les agents en fait des, des gares. Donc il y a eu une, ré a eu une, une résidence en fait. Euh, on a travaillé sur, sur plusieurs gares en Bretagne et, euh, et là il y a eu à la fin de cette résidence on a, on a travaillé avec les agents, des, des, les utilisateurs des, des trains et à la fin des, de la résidence on a, euh, on a formulé euh, graphiquement des euh, une autre manière d'aborder euh, le futur des gares. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui la SNCF euh, réfléchit euh, soit c'est euh, soit c'est une gare où il y a rien, soit on met un, un bonhomme, soit on met euh, un agent. Et nous, on a euh, démonté ça et on a euh, formulé d'autres pistes, d'autres faisabilités. Et ça, euh, c'est très concret en fait. On, on montre le processus de travail avec des photos, avec euh, des, ce qu'on appelle des verbatim, des, des éléments d'entretien de, qu'on retire. On, on représente graphiquement tout ça, on montre les, les maquettes, les prototypes qu'on a réalisés, qu'on a testés sur place et, euh, et on démontre en quoi c'est pertinent d'aller vers cette direction-là. Et du coup la SNCF est en train de réfléchir très fortement à prendre en compte tout ce qu'on a dit pour en, à l'échelle régionale hein, pour euh, modifier leur, leur conception de, de ces gares-là. Voilà, Ça c'est un, un exemple parmi beaucoup d'autres.
0: Bon, une action qui est pas si petite et vous ne vous, 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 vous heurtez pas à des murs, c'est-à-dire que... Ah. Si, si,
3: si, si on, se heurte. on se heurte. Le principal mur auquel on se heurte, c'est la, la lenteur en fait du processus administratif. En fait. C'est-à-dire que même s'il y a des volontés de la part d'un directeur administratif ou d'un élu, toute la machine administrative est extrêmement lente et n'est pas forcément en relation avec la société civile, d'ailleurs. Et, et du coup, et des, fois, y a des, des fois, les, éléments, les actions s'opposent, enfin, en fait. Et, et euh, le temps que la machine administrative mette en, en marche le, les choses, ça y est, on est passé à la société est passée à autre chose, en fait. Donc euh, ça, c'est un, un mur. Et puis l'autre mur, c'est tout simplement des, des élus ou des responsables administratifs qui n'y croient pas, enfin, qui n'y croient pas à cette manière de faire.
0: Et donc, Geoffrey, par exemple, vous mettez en place des stratégies de défiance de, de ce type de, de heur qu'on ouais. peut rencontrer
2: ouais, enfin, c'est intéressant. Justement, la notion de mur. en fait, ce n'est pas des murs. Tout à l'heure, le mot que tu as employé, qui est, que je trouve assez fort, c'est les décideurs. Il y a les gens qui font, les faiseurs, ah, ouais, ouais. et puis il y a les décideurs. Ceux qui décident que les autres, ce qu'ils ont fait, c'est bon, ça passe. quoi. Et j'ai l'impression que... Pour, en effet, pour torpiller ces systèmes de décision qui, oui, il y a d'autres priorités, il n'y a pas l'argent, il y, y a toujours plein d'excuses. Euh, soit ça vient de la société civile, soit c'est des citoyens qui se prennent en charge, en main, et qui, euh, qui font leur jardin partagé euh, dans la ville en disant bah, « ça, c'est une friche euh, et on va l'occuper euh, », ou soit c'est des gens qui mettent en place des outils, des services, des pétitions, euh, des services en ligne, etc. Et... et Derrière ce modèle-là, en fait, moi, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est que ben, souvent, c'est des modèles qui sont ponctuels. C'est « j'ai réglé ou on a réglé, nous, en tant que citoyens, un problème entre nous et on l'a mis en place, etc. » Mais après, la question, c'est comment est-ce qu'on rend ça duplicable, réplicable dans d'autres villes ou dans d'autres quartiers ou pour d'autres populations Et là, ça commence à déjà à être un peu plus intéressant parce que quand on fait le projet, on le pense différemment. Euh, je prends un exemple. Il euh, y a un, un an et demi, j'ai créé un, un petit outil qui s'appelle Refugei, qui sert aux personnes réfugiées, euh, parce que j'ai eu euh, l'occasion de rencontrer des personnes qui étaient réfugiées, et on n'a pas réussi à se comprendre, parce que je ne parle pas arabe, et ils parlaient pas bien anglais ou français, c'était difficile d'échanger. De, 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 et euh, donc on a dessiné un petit peu, on a essayé de se comprendre, mais j'ai senti qu'il euh, y avait un blocage. Je me suis dit, ok, moi, je ne vais rien en termes d'échange. Je n'ai rien à rapporter. Par contre, devant une administration, devant euh, d'autres citoyens, devant des associations, etc., devant des, des décideurs aussi, des structures administratives qui valident ou pas euh, des, des documents administratifs, euh, et bien des fois les mots manquent. Et si les mots manquent, c'est compliqué. Donc ce petit outil Refugee, c'est euh, tout simplement un outil avec des symboles, des pictogrammes, avec un moteur de recherche dans une dizaine de langues. Et, euh, et le but, c'est de pouvoir aborder visuellement des notions. Et des concepts parfois compliqués, euh, la torture, être réfugié, être tombé d'un bateau, ou, ou alors il faut un passeport pour mon fils et ma femme, ou pour moi-même et mon oncle qui reste au pays. Enfin, des trucs qui sont difficiles à expliquer parfois. Et l'idée c'est justement de pouvoir montrer ces symboles, entourer, barrer, réécrire par-dessus. Cet outil-là, moi je l'ai fait en me disant je vais le sortir, mais je ne vais pas le donner juste aux personnes réfugiées que j'ai rencontrées, je vais le mettre en ligne, je vais le mettre gratuit, je vais le mettre en open source. Je vais le mettre en licence GNU-GPL, c'est les licences aussi du MIT euh, qui sont beaucoup utilisées pour les logiciels. Et aujourd'hui, c'est un outil qui est euh, réutilisé par. Euh, j'ai des pays qui sont. Euh, les les Pays-Bas m'ont contacté pour demander s'ils pouvaient réutiliser cet outil euh, pour en faire le leur, avec leurs associations locales, avec les bons symboles pour eux, avec une traduction, etc. Euh, et j'ai bon espoir que des, des initiatives citoyennes, si elles sont pensées en amont pour être répliquées au niveau des licences, au niveau de la documentation, et ensuite, euh, bah, que ce soit aussi même des initiatives euh, étatiques ou euh, gouvernementales, qu'elles soient pensées aussi pour être euh, répliquées, dupliquées, mises en licence libre. Et que ce ne soit pas cantonné aujourd'hui à euh, des portails comme l'open euh, euh, data du gouvernement qui ne suffisent pas du tout. Quoi. Donc euh, voilà, j'ai l'impression que ça peut venir des deux côtés, mais surtout il faut toujours penser à la réplicabilité, à l'autonomie, à la résilience en disant on le fait, mais vous allez vous l'approprier euh, euh, et vous allez le détourner, vous allez le faire aussi vous-même, pour vous et pour les autres.
0: Quels sont les outils que vous avez pu utiliser, Caroline, pour gagner du temps, pour traverser, pour éventuellement détruire les murs que vous aviez en face
1: Alors, d'abord, juste pour tempérer, vers à moitié vide, vers à moitié plein, il y a des lenteurs et des... on se heurte évidemment à des difficultés dans les administrations. Moi, je suis pas mal revenue du discours qui visait. Je dis pas du tout, c'est ce que tu as dit. Hein. Mais souvent, moi, j'entends l'administration. La... Bon, en fait, dans les entreprises, ça va encore moins vite. Donc, voilà, je, 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 je pense qu'il faut savoir raison garder. C'est-à-dire que moi, je bosse maintenant aussi avec des grandes boîtes. En fait, j'ai arrêté. D'abord parce que généralement elles font que de la com et elles ne transforment pas en profondeur leur pratique contrairement au pouvoir public où il y a souvent des agents qui ont quand même envie de changer en profondeur leur pratique et puis le deuxième, je ne fais pas de généralité mais bon, quand même je me suis quand même heurté à plusieurs entreprises où c'était quand même purement de la com sur l'égalité des... dès qu'on parlait par exemple des problèmes majeurs le harcèlement sexuel au travail il y a une femme sur cinq, tout le monde regarde ses pompes ah non il n'y en a pas chez nous mais vous avez combien de femmes dans votre entreprise 10 000 ah mais ben non, c'est une sur cinq. Ah mais non, mais pas chez nous. Ah non, mais pas chez nous. Bon, bref. Donc, donc euh, voilà. D'abord, il y, y a quand même de la, de la bonne volonté. Et puis, surtout, moi, ce qui me fascine avec euh, les pouvoirs publics, c'est quand même l'aspect pouvoir de changer. C'est-à-dire que si demain, exactement comme on l'a fait sur la sécurité routière, où on a décidé, un matin, de former tous les gamins. Moi, ma génération, on a fait, le, on a passé le BSG, je sais pas quoi, brevet de sécurité routière, BSR. Là. Euh, on a tous passé le code, quoi. en on cinquième. Donc, on a été matricé. Des générations entières ont été matricées par ça. Si demain, on dit ministre de l'Éducation nationale, avec validation du président, c'est comme ça que ça se passe, dit bah demain, dans toutes les écoles de France, on va chaque année apprendre aux enfants qu'on ne tape pas, qu'on ne viole pas, qu'on ne touche pas quelqu'un sans son consentement. Mais je pense qu'en 20 ans, en une génération, on transforme en profondeur les rapports sociaux entre les individus dans ce pays. Et donc, c'est pour ça que c'est le côté positif. quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des murs, c'est dur... Euh, mais une fois que vous avez trouvé les bons leviers, c'est quand même une force de transformation de la société qui est quand même... Euh, les gares, par exemple, le nombre de lieux que ça signifie dans lesquels on va pouvoir faire des trucs de fou, c'est quand même bon, génial. Après, sur les outils, moi, je travaille... Enfin, je travaille... Je milite beaucoup avec un mec qui s'appelle Elliot Lepers. C'est lui qui a fait le site loitravail.lol. Donc, c'est un designer. Euh, bon, moi, j'appelle... Je dis toujours que c'est un génie... Euh, en gros, on construit à chaque fois l'outil, on ils ont. Ils développent l'outil. Moi, je, je, je blablate et puis après, il, il, il arrive à mettre tout ça en forme. C'est quand même très impressionnant. Euh, il développe l'outil adapté à chaque situation. Par exemple, sur le harcèlement sexuel, on s'est dit il faut que les gens percutent, que dans leurs collègues, il y a des femmes qui sont victimes de harcèlement sexuel. Donc comment on a fait On a construit un site qui s'appelle stophs.fr, stopharcèlementsexuel.fr. Vous arrivez, il y a un moteur, de, il y a marqué, euh, à votre avis, il y a combien de vos collègues qui sont victimes de harcèlement. Je calcule. Vous marquez le nombre de vos collègues, la proportion de femmes. Est-ce qu'il y a 50% de femmes dans votre boîte ou voilà C'est stophs.fr et ça vous dit le nombre de femmes Donc par exemple, j'ai n'importe quoi. Il y a 100 salariés dans votre boîte, 50 de femmes. Ça fait 50 femmes. Ça veut dire qu'il y a 10 femmes dans votre entreprise qui ont déjà subi du harcèlement sexuel au travail. Au travail, hein. Et donc là, vous vous prenez dans la gueule que en fait, dans votre boulot tous les jours, vous croisez des femmes victimes de harcèlement sexuel, mais vous ne le savez pas, parce que c'est tabou, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on minimise, parce que euh, on n'est pas formé sur ce sujet-là. Bon. Et de là, on vous propose d'agir et notamment en interpellant les entreprises. Donc c'est vraiment un truc qu'on a créé. On part d'abord du fond. Qu'est-ce qu'on a envie de déclencher On part toujours de cette question-là. On imagine l'internaute devant son ordinateur et on se dit qu'est-ce qu'on veut déclencher chez cette personne Ça peut être de la colère, ça peut être le fait de signer une pétition, ça peut être le fait de venir en manif, ça peut être le fait de voter pour quelqu'un. Qu'est-ce qu'on va déclencher chez cette personne et c'est à partir de cette réponse-là qu'on va construire un outil adapté. Et l'outil, en fait, ce qu'on fait avec Elliot, c'est que l'outil, il change à chaque fois. On pas Alors, après, on développe, il développe des trucs qu'il peut réutiliser d'une mobilisation à l'autre. Mais en fait, à chaque fois, on recrée un truc parce qu'on veut vraiment toucher pile-poil l'objectif qu'on se fixe, c'est-à-dire l'internaute, il est devant son écran, on l'a convaincu d'un truc, qu'est-ce qu'il fait derrière Et cet aspect de... Juste pour terminer, cet aspect de conviction... Il est pour nous euh, déterminant, c'est-à-dire que avant de mettre les gens en action avant de mettre les gens en action, il faut que les gens ils, ils aient envie de bouger. Et pour que les gens ils aient envie de bouger, il faut qu'ils aient conscience qu'il y a un problème. Vous ne vous levez pas le matin pour régler des trucs qui sont déjà réglés. Vous allez vous lever le matin pour régler des problèmes, des trucs qui vous prennent aux tripes ou des trucs où vous vous dites « c'est pas possible voilà. ». Il y a des enfants qui meurent sur la Méditerranée parce qu'on n'est pas foutu d'accueillir correctement les migrants. « C'est pas possible, je me lève ». Il y a des... une copine qui a été victime de viol, « c'est pas possible, je me lève voilà. ». Et donc le premier truc qu'on fait en général, et c'est pour ça que le site loi travail.lol, on l'avait pensé comme ça, c'est qu'on explique, on rend visible, on percute l'illusion qu'on peut avoir de la réalité. Sur le travail, la loi travail, par exemple, l'illusion qu'on nous vendait, c'était que cette loi allait créer des emplois. Sur l'égalité, l'illusion de l'égalité dans laquelle on est, c'est que... Et les meufs Globalement, ça va. Vous n'allez pas vous plaindre, quand même. Regarde, as le micro, il y a des meufs dans la salle, vous avez le droit de boire l'alcool, vous avez le droit de vote. Hein vous n'allez pas vous plaindre. Bon. On vous apporte du champagne. On vous apporte du champagne, c'est quand même super cool, la vie. Bon. Illusion de l'égalité. Oui, ça va mieux qu'il y a 50 ans, ça va mieux que dans d'autres pays généralement on nous prend l'Afghanistan hein, pour être sûr que ça va toujours beaucoup mieux bon. est-ce que ça va Non et le livre que Chloé euh, Delhomme nous a lu tout à l'heure il y a 24% d'écart de salaire on fait 80% des tâches domestiques on n'est que 16% à être mère. Euh, ça va pas quoi, voilà. ça va mieux qu'avant ça va mieux que dans d'autres pays mais ça va pas et donc percuter ça c'est la, la stratégie le plan d'action c'est un on percute on rend visible on, voilà, on, on crée une sorte d'électrochoc ensuite on explique, on met du contenu pour muscler l'intelligence et ensuite on crée un débouché c'est à dire qu'on donne envie d'agir et là c'est comme ça qu'on construit des outils adaptés
2: et j'en profite aussi parce qu'il y a quand même quelques personnes qui nous écoutent et que on a tous des sujets comme ça qui nous chagrinent, qui nous interpellent qui nous énervent, qui, comme tu dis hein, c'est viscéral, c'est physique c'est des choses qui, qui nous font nous lever le matin et qui nous font bondir euh, sur plein de sujets très différents ça dépend des histoires de chacun etc euh, très souvent on se retrouve coincé Parce qu'on sait pas comment s'y prendre, quoi faire Aujourd'hui il y en a de plus en plus d'outils Je parlais des réseaux sociaux tout à l'heure On peut s'associer avec des designers, des développeurs On peut s'associer pour faire des pétitions Enfin, Il y a plein de, il a plein de systèmes, il y a plein d'outils Et cette démarche euh, que tu présentes là ce soir Je pense que chacun peut essayer d'aborder cette démarche En se disant aussi euh, voilà, Moi il y a un truc qui me chagrine ben, Peut-être que qu'à une toute petite échelle Ou à une échelle plus globale euh, bah, je peux contribuer euh, aussi à, à apporter des solutions à des réponses parce que si moi ça m'énerve, ça me frustre ça m'ennuie, bah, d'autres aussi doivent vivre la même chose
1: et parmi les outils, il y a nous les gens, bien les sûr. êtres humains, nos cerveaux et moi je suis très impressionnée moi, par exemple sur Twitter j'ai ouvert mes messages mes DM là, mes messages privés sur Twitter donc n'importe qui, même si on se suit pas peut m'envoyer un message privé et bien le nombre de gens qui m'écrivent et qui, pour me demander des. Là, il y a par exemple. Hier, alors hier ils m'ont appelé carrément euh, pour me demander des conseils. Ils veulent lancer une pétition pour euh, l'union de la gauche de Jean-Luc Mélenchon à euh, Benoît Hamon. Euh... <rire> J'ai ré... capté l'attention euh... Donc, ils veulent lancer une pétition lundi sur euh, l'union de la gauche. Bon. Et, 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 et en fait, on a échangé un quart d'heure. Donc, moi, un quart d'heure, j'étais en train de préparer la bouffe pour les gosses. J'avais mon casque. Donc, ça, ça, j'avais le temps, quoi. Il n'y avait pas de problème. Eux, en un quart d'heure, je leur ai expliqué comment nous, on avait lancé les pétitions précédentes, et on a fait un échange d'idées qui ont rendu le projet plus fort. Et donc je pense que ça, les outils, il y a les outils techniques évidemment qui sont très efficaces, et il y a aussi l'intelligence collective et les compétences de chacune et de chacun. Et parfois on hésite à solliciter des gens, et en fait, moi comme je vois, chaque fois qu'on me sollicite, je, je, parfois j'ai pas le temps, je dis j'ai pas le temps, je te renvoie vers quelqu'un d'autre. Mais je suis trop contente. Je suis trop contente de parler avec des gens, en fait, et de discuter, de rencontrer des nouvelles personnes. Et donc, je pense que c'est pareil pour tout le monde, en fait. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller solliciter les personnes. Sur Twitter et sur Facebook, on peut maintenant écrire en direct à quasiment n'importe qui. Ne pas hésiter. Parfois, on a une petite boule dans le ventre en se disant « tiens euh, je vais passer pour un... Bon, » Moi, maintenant, j'hésite plus. J'envoie des messages à Florence Foresti en mode « Salut Tu veux pas nous aider sur un truc ?» Et puis bon, parfois, ça ne marche pas. Parfois, ça marche.
0: J'aimerais bien solliciter les gens qui sont là. On n'a on a plus que deux minutes et on ne l'a pas fait encore hein, depuis le début de, de ce Radio Lab. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions oui. Ce sera une question, peut-être deux, et puis euh, on s'arrêtera.
3: Excuse-moi, euh, juste par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à ce que tu viens de dire euh, le rapprochement Hamon et Mélenchon qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui fondamentalement soit c'est possible ou soit ce n'est pas du tout possible juste par bon, bon, enfin, moi je te suis depuis un petit bout de temps et euh, je, je, je suis beaucoup tes idées je suis très en accord avec tes idées mais qu'est-ce qui fait que toi tu penses que Amont et Mélenchon soit c'est pas possible ou soit il y a un accord quelque part qui est possible c'est dur comme question mais c'est ma question euh,
1: je voulais pas lancer ce sujet je voulais juste prendre l'exemple de quelqu'un oui. qui m'avait sollicité pour une pétition désolé t'es euh... pas obligé j'en sais rien je, je sais pas je sais pas si c'est possible je sais pas si c'est souhaitable en fait je, je... vous voyez le brouillard bah, je suis en plein dedans Voilà. je suis au milieu du brouillard politique euh, au fond de moi, j'espère que c'est possible J'espère qu'il euh, va, y... qu va y avoir une clarification suffisamment nette Au sein de cette organisation politique et le Parti Socialiste Pour que toutes celles et ceux qui gardent en fait au fond d'eux La volonté radicale de changer le monde Partent euh, et aillent faire autre chose Avec Jean-Luc Mélenchon, avec Yannick Jadot par exemple Je pense que la gauche va tellement mal aujourd'hui et que c'est tellement euh, difficile, enfin, les, les gens ont tellement plus l'habitude de se parler et de faire de la politique ensemble, pour plein de raisons, que je ne suis pas très optimiste. Mais je pense que de Jean-Luc Mélenchon à Yannick Jadot, en passant par euh, Benoît Hamon, même si mon niveau de confiance en chacun est assez euh, différent, parce qu'il y en a qui ont fait le choix de rester dans ce gouvernement et de soutenir ce gouvernement jusqu'au bout, et ça je pense que c'est un problème, et moi ça entame ma confiance... Malgré ça, je pense que tous ces gens-là capables, seraient capables de construire une majorité politique, de prendre le pouvoir et de changer vraiment le monde. Voilà. Je, au fond de moi, il a cette petite lueur d'espoir. Mais je suis quand même dans le brouillard. Pardon. — Alors il y a une on... piste à
0: ma gauche qui va servir de, de conclusion, qui est celle de l'intelligence collective.
3: — Oui. Je, je suggérerais de, de terminer le, le débat par cette lueur d'espoir de l'intelligence collective. En fait, vous... Enfin, on, on œuvre tous pour l'intelligence collective en, avec euh, le fait d'essayer de, de rassembler les gens, d'ouvrir tout en open source. Parce qu'en fait, je l'ai pas dit, mais nous, tout ce qu'on fait aussi, on, on, on documente tout ce qu'on fait et on le, on le met en libre, en fait. Euh, et euh, également, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille énormément avec les agents des, des collectivités et on les fait travailler ensemble, ce qui est totalement incroyable dans l'administration sauf que les décideurs commencent à se dire ah oui en fait y a, le fait de travailler ensemble décuple le, le, la production décuple l'intelligence et euh, les, résultats, le, les résultats vont beaucoup plus vite et sont beaucoup plus forts donc il se passe en ce moment quelque, un, un changement dans la société où certaines personnes, de plus, en plus, de plus en plus nombreuses, commencent à se dire faisons les choses ensemble euh, euh, passons d'un système euh, hiérarchique top down à un système horizontal et je crois qu'il y a une lueur peut-être d'espoir, euh, soutenue notamment par euh, tous ces outils numéri numériques. Quoi.
0: Oui, c'est dantesque. Plus on met de braise, plus le feu est grand. C'est ce que disait Alain Damasio aussi euh, au début de la soirée euh, avec son, son collectif d'écrivains. Euh, comment on peut aller plus loin euh, en, en mettant euh, tout ça ensemble Geoffrey, qu'est-ce que vous, vous avez ajouté à ça
2: je suis, content de, de, je suis très content que Alain Damasio soit là. Euh, évidemment, euh, le numérique facilite ces, ces échanges-là. Évidemment, on peut rêver d'une horizontalité parfaite euh, entre tous les gens. Dans les faits, ça n'existe pas vraiment. On peut y œuvrer, on peut y travailler. Il y a des outils qui essayent d'y œuvrer, mais euh, je ne peux, je peux caler que dans ce sens-là. De toute façon, on est obligé. On ne peut plus faire son truc tout seul dans son coin. Euh, ça ne marche pas. Donc, euh, donc voilà, que ce soit... Euh, peu importe qu'est-ce ce qu'on qu aura en face de nous, il faudra y aller avec parce qu'on n'a pas le choix.
0: On peut plus rester tout seul dans son <rire> coin, c'est le mot de la fin.
2: Et on n'est pas dans un coin.
1: Co collectif. Merci beaucoup. Merci.